0: Poikka ja tervetuloa kuuntelemaan meidän opinnoitetyön tuotoksena tehtyä podcastia. Mä oon ensihoitajaopiskelija Mira Kulonen ja mun kanssa tänään on juttelemassa ensihoitajaopiskelija Tiia-Mari Nykänen. Moikka! Tänään me puhutaan epävakaasta persoonallisuushäiriöstä, miten se voi näyttäytyä ensihoidossa sekä siitä, mitä se potilaan kohtaaminen on. Voitaisiin ihan aluksi käydä läpi, että minkä takia me ollaan tällainen aihe valittu, niin mun kohdalla ihan puhtaasti... Vaan sen takia että psykiatria ja mielenterveys kiinnostaa ja sitten on sellainen oma kokemus että tässä opintojen aikana on melko suppeasti käsitelty, että miten, miten tällainen potilas tulisi ko- kohdata.
1: Miksikä Tiia Mari sinua kiinnostaa tämä aihe? No mulla on vähän samoja asioita taustaperia ja sitten kiinnostaa siis ihan psykologiaa ja psykiatriaa noin muuten ja sitten tietenkin omat kokemukset harjoitteluista ja työelämästä. Olen nähnyt nähnyt hoitajien stigmaavaa käytöstä ja huonoa potilaan kohtaamista ja on kuullut usealta epävakaa persoonallisuushäiriöiseltä just sen, että nimenomaan ensihoitajilla on vähän ongelmaa ollut siinä kohtaamisessa tilanteessa. Ja eikä ole pelkästään siis oma kokemuskaan, mutta on siis tutkittu, että muut kuin psykiatriset sairaanhoitajat, omaa niitä kielteisiä asenteita, psykiatrisia potilaita kohtaan ja jotka osittain sitten liittyy siihen osaamattomuuteen sekä sellaiseen ei kuulu meille ajattelumalliin, joka on siis täysin väärä. Se voi jopa määritellä se hoidon ja hoidon laadun potilaita kohtaan. Ensihoitajista ja päivystystyöntekijöistä jopa 49 prosenttia on kokenut, että heillä ei ole tarvittavaa tietoa ja osaamista mielenterveyshäiriöistä. Ja niissä tutkimuksissa on kerrottu, että teoreettisen tietämyksen lisäämisellä nimenomaan on merkitystä niiden negatiivisten ja leimaavien asenteiden muutoksessa. ja opiskelijat on ilmaisseet myös, että heidän positiivista asennettaan niitä mielenterveysongelmasta kärsiviä potilaita kohtaa lisäisi semmoinen vahvempi teoreettinen perusta. Ja se samalla lisäisi sitten empatiaa ja mielenkiintoa sekä motivaatiota sitä mielenterveyden hoitotyötä kohtaa. Epävakaa persoonallisuushäiriö on varmaan monelle sataalla tuntematon käsitteenä, niin haluaisitko kertoa, Mira, että mitä on epävakaa persoonallisuushäiriö?
0: Joo, eli epävakaa persoonallisuushäiriö on vakava mielenterveyden häiriö, josta kärsivällä on haasteita tunteiden säätelyssä. Ominaista on laaja-alaiset vaihtelevat tunnetilat. Ne on tosissaan sellaisia, että ne voi olla hyvinkin, tai vaihdella hyvinkin äkillisesti. Lisäksi potilaan kuva voi olla epävakaa samalla lailla kuin tunnetilat, niin se kuva voi ailahdella hyvinkin laajasti. Käytöksessä korostuu impulsiivisuus ja sitä käytöstä voi ohjata hylätyksi tulemisen pelko, ärtymisalttius, haasteet kontrolloida suuttumusta ja sitten lisäksi voi esiintyä toistuvia ja impulsiivista, impulsiivista itsetuhoisuutta. Epävakaisen persoonallisuushäiriön liittyy runsaasti komorbiditeettiin, eli samanaikais-sairastavuutta, ja tämä samanaikais-sairastavuus voi olla niin psyykkistä kuin somaattistakin. Esimerkkinä tämmöistä yleistä komorbiditeetista on traumaperäinen stressihäiriö PTSD.
1: Miten tämmöinen epävakaa persoonallisuushäiriö diagnosoidaan, ja kuka voi saada tämmöisen diagnoosi, ja mikä on ennustetta?
0: Eli tällä hetkellä epävakaa persoonallisuushäiriö diagnosoidaan ICD-10-diagnoosijärjestelmän kriteerien mukaan, mutta ensi vuonna ollaan siirtymässä jo ICD-11, ja siellä nämä kriteerit tulee sitten vähän muuttumaan. Tämä diagnosoidaan useiden nuorilla aikuisilla, ja esiintyvyydestä onkin tehty useampi arvio. Eli tuolla käypähoitosuosituksessa on käytetty laadukkaita eurooppalaisia tutkimuksia niiden perusteella. Tämä esiintyvyys olisi 0,7 prosenttia ja sitten taas tänä vuonna ilmestynyt psykiatriateos arvioi, että esiintyvyys olisi väestössä noin 1-2 prosenttia. Sitten lisäksi uh, on arvioitu, että perusterveydenhuollon potilaista noin 6 prosentilla olisi epävakaa persoonallisuushäiriö. No sitten ennusteista sen verran, että noin viiden vuoden kuluttua yli puolet potilaista ei täytä, täytä enää näitä kriteereitä ja tässä tämä oireisto korjaantuukin nopeammin, mutta sitten toimintakyvyn ja työkyvyn korja- korjaantuminen vie enemmän aikaa. Ja lisäksi tämä samanaikaissairastavuus hidastaa palautumista.
1: Miten sitten epävakaa persoonallisuushäiriö näyttäytyy meille
0: no meitä hän on harmittanut tässä opparin aikana, että kun ei ole löydetty saatavilla olevaa tilastotietoa näistä ensihoidon keikkatyypeistä, eli ei ihan tiedetä, että miten isona osana oikeasti nämä mielenterveyden häiriöt olla ensihoidon ke- kentällä näyttäytyy. Me ollaan tässä opinnäytetyössä käsitelty kuitenkin nyt piirteitä, miten tämä potilaan kriisi voisi ilmetä, ja näitä on masennus, itsetuhoisuus, aggressiivisuus, psykoottisuus ja käyttö häiriöt. Um, yleensä kun ensihoito tapaa tällaisen epävakaan persoonallisen potilaan, niin he, he on jossakin kriisivaiheessa, koska tasaisessa vaiheessa ei, ei yleensä ole mitään syytä, minkä takia ensihoitoa tarvittaisiin. lukien tietty sitten somaattiset, somaattiset syyt kohdatessa potilasta, niin ei suoraan tietenkään pysty toteamaan ilman mitään ennakkotietoja, että oireilu liittyy just epävakaisen persoonallisuushäiriöön, vaan sieltä taustalla voi olla jotain muutakin mielenterveyden häiriötä tai muuta, elämän tapahtumia. Mutta me käydään tässä meidän opparissa ja tässä podcastissakin nyt läpi niitä epävakaan persoonallisuushäiriön potilaan kohtaamisen erityispiirteitä. Ja voitaisiin ihan aloittaa noista aiemmin mainitusta noista piirteistä niin aloitetaan tuolla masennuksella. Eli masennus ja epävakaa persoonallisuushäiriö useasti näyttäytyykin yhdessä. Ja masennuksen liittyy korkea itsemurhan riski. Tässä vakava-asteisessa masennuksessa itsemurhariski voi jopa nousta tuonne 15-20 prosenttiin. Ja sitten tilastoista, niin Suomessa vuositasolla noin 500 itsemurhaa liittyy masennukseen. Personaalishäiriö hidastaa sitten tästä masennuksesta toipumista, ja masennus voikin jäädä krooniseksi, vaikka noin epävakauden oireet väistyisivät. Myös psykoottisia tiloja voi ilmetä näin, tämän masennusajan yhteydessä. Sitten itsemurhaajatuksista, niin ne voi vaihdella jäsentymättömistä ja hetkellistä mielikuvista pitkäaikaisiin ja tosi yksityiskohtaisiinkin suunnitelmiin. Epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsivän itsemurhan riski lisää kriisitilanteessa kognitiivisen säätelyn heikentyminen, mikä sitten voi johtua esimerkiksi voimakkaista tunteista, päihteistä tai poikkeavan tietoisuuden tilasta, esimerkiksi psykoottistyyppisestä tai dissociaatiooireilusta. Monestikaan tähän epävakaan itse itsetuhoisuuteen ei liity kuoleman ajetta, vaan se voi käyttää, että mistä olla lievityksiä ja voi jopa olla vähän huomiohakuista. Ja monesti tämän takia potilas saattaa sit soittaa ensihoidon paikalle, kun on vähän vahingoittanut itseään turhan paljon ja tarvitteekin sitten hoitoa. No sitten epävakaata kärsivällä kärsivällään taipumusta toimii hetken mielijohteesta ja niinkään ajattelematta seurauksia. Ja sitten on taipumusta käyttäytyä ristiriitaisesti tai joutua tilanteisiin muiden ihmisten kanssa, mikä sitten voi näyttäytyä aggressiivisena käyttäytymisenä. Tästä häiristä kärsivillä on myös alttius viha- ja väkivallan purkauksille ja heillä ei välttämättä ole sellaisia avaimia, millä he pystyisivät hallitsemaan näitä, näitä purkausvaiheita. Se toiminta on impulsiivista ja toimitaan niin kuin aiemmin opetulla, opet, opitulla tavalla ja nämä käyttäytymismallit voi olla tosi syvälle juurtuneita ja niistä voi olla vaikea päästä sitten eroon. Sitten noin 65 prosentilla epävakaasta persoonallishäiriöstä kärsivällä on jonkin sortin elämänsä aikana. Tämä päihteiden käyttö alentaa impulssikontrollia ja madaltaa itsemurhayrityksen kynnystä. Ja lähes puolella itsemurhan tehneistä onkin siellä taustalla ollut sitten alkoholiriippuvuutta tai ongelmakäyttöä. Sellainen hyvä huomio on tässä kohtaa tehtävä, että päihtymys ei saa olla millään lailla este itsetuosin hoitoon pääsylle, tai itse tuo sen tarkemmalle arviolle. Eli vaikka potilas olisi miten tahansa päihtynyt, niin hänen tulee saada asianmukaista kohtelua ja sitten sitä hoitoa, minkä hän tarvitsee. Ja sit Tässä vielä sellainen huomio, mikä monesti varmasti jää huomaamatta tai muistamatta, on se, että pelkästään ää, niin pelkkä itsemurhavaara ei yksinään riitä tahdosta riippumattoman sairaalahoidon aiheeksi sitten pidemmällä tai päihteiden käyttö voi olla myös estenä epävakaan persoonallisuusherän vakautumiselle. No, epävakaasta persoonallisuusherästä kärsi, kärsivistä potilaista 10 10 kärsii noista psykoottisista häiriöistä ja nämä häiriöt voi ilmetä ihan tommosta arkipäivästä stressitilanteiden aikaansaamina paranoijina tai vaikka kuulohallusinaatioita hallusinaatioina. Päihteiden käyttö yhdessä mielenterveysongelmien kanssa altistaa sitten näille psykoottisille häiriöille ja nämä oireet ke- kestää tai kesto vaihtelee tunnista pariin viikkoa ja siksi tämän epävakaan persoonallisuushäiriön erottaminen onkin tosta ihan oikeasta psyko- psykoosista niin kuin, haasteellista. No mennään sitten tuohon kohtaamiseen. Mitä Tiia-Mari tuota, pitää ottaa huomioon tuossa epävakaan persoonallisäiriösen potilaan kohtaamisessa ensihoidossa?
1: No, täytyy ymmärtää, että mitä se kohtaaminen itsessään tarkoittaa. Kohtaamisen tulisi olla sellaista dialogista, jossa hoitaja osaa heijastaa sitä avoimuutta, empatiaa ja herkkyyttä. Ja siinä kohtaamisessa tulisi ole, olla sellainen ö, sanaton keskinäinen ymmärrys ja jossa molemmat hyväksyisivät toisensa juuri sellaisena kuin he ovat. Ja potilaan tulisi olla mahdollisimman samanarvoisia siinä, vaikka hoitajalla on erilainen asema kuin sillä potilaalla. Kommunikoinnissa tulisi välittyä sellainen luottamus, rohkeus ja ammattitaito. Sitä ammattitaitoa on osoittaa kunnioitusta ja tukea sitä ihmisarvoa kohtaan. Hoitajalla on vastuu luoda siihen tilanteeseen semmoinen rauhallinen ja niin kuin helppo kohtaamistilanne. Epävakaasta persoonallisuudesta kärsivä voi kokea semmoista psyykkistä pahanolon tunnetta, johon sisältyy epätoivoa, häpeää, paniikinomaista ahdistusta, surua, kiukkua ja mahdollisesti myös muita tunteita. Ja ne voi ryöpsähtää joko yhtäaikaisesti tai sitten nopeasti nimenomaan vaihdelle. Semmoinen tunnevaihtelu ja ryöpsähtely vaikeuttaa sitä potilaan niin kun, se, saada selkoon niistä omista tunteistaan. Ja tämmöinen saattaa sitten johtaa juuri näihin kriiseihin, mistä aiemminkin on puhuttu. Ja sit, kun ne tunteet on semmoisia kuumia ja informaatioprosessointi aivoissa häiriintyy ja ajattelu voi muuttua hyvinkin hajanaiseksi ja silloin ajatukset saattaa rientää nopeasti pääseen, ja niitä on vaikea kuvailla millään tavoin, niin siitä saattaa kehittyä semmoinen tai lyhytkestoinen psykoosi. reagointi niihin ympäristön ärsykkeisiin, etenkin negatiivisiin, voi olla ihan sietämättömän voimakasta ja sitä vuorovaikutusta voi varjostaa semmoinen hylkäämiseen torjumisen pelko ja sitten siihen Hylkäämisen ja torjumisen pelkoa sit saattaa liittyä niin kuin epävakaalla just sitä viiltelyä, lääkkeiden yliannostusta ja muita keinoa, satuttaa itseä ja se nimenomaan pohjautuu siihen huomiohakuisuuteen. Ja semmoinen viiltely ja tämmöinen itsetuhonen käyttäytyminen on sitä itsensä rankaisua. He kokevat, että ovat ansainneet semmoisen niin rankaisun ja mielellään rankaisevat itse itseään ennen kuin joku muu taas rankaisee. Se itseilmaisu muille voi olla vihasta, syyllistävää tai jopa pakottavaa, joka voi sitten ärsyttää tai etäännyttää muita lähellä olijoita. Epävakaa persoonallisuushäiriöistä kärsivät ovat hyvin ylivalppaita havaitsevat niitä sosiaalisia uhkatilanteita, esimerkiksi torjuntaa, ja ne ovat hyvin herkkiä tulkitsemaan kasvojen ja kehojen viestintää ja, ja muuta semmoista nonverbaalista elehdintää. Ja mikäli se sana, sanallinen ja sanaton viestintä on hy, niin ristiriidassa keskenään, niin yleensä ihmiset luottaa enemmän siihen, mitä välitetään sanattomasti, eli nonverbaalisesti verbaalisesti Epävakailla ei jää huomaamatta, millainen esimerkiksi hoitajan katse on, että onko se ollut lempeä, lasittunut tai onko hoitajan äänensävy ollut kärsimätön tai mitenkä monta kertaa hoitaja esimerkiksi katsoo sen kohtaamisen aikana kelloon. Ja ensihoidossa ollaan nimenomaan potilaan luona niissä kriisivaiheissa, jolloin ne potilaan tuntosarvet on ihan äärimmäisen herkät.
0: No millaisia hoitaja voi sitten astua näissä kohtaamisissa?
1: No hoitaja voi kokea itsensä hyvinkin huonoksi tai kyvyttömäksi kohdatessaan tämmöisiä potilaita ja Että keinottomuus saattaa luoda turhautuneisuutta, joka voi sitten näyttäytyä siinä kohtaamisessa esimerkiksi vihamielisenä tai jopa vähättelevänä käytöksenä sitä potilasta kohtaa. Hoitaja, joka on tottunut siihen, että asiat tulisi laittaa nopeasti ja mahdollisimman tehokkaasti järjestykseen, saattaa toimia paineistetusti, jolloin potilas jää kuulematta kokonaan. Liian aikainen tyynnyttely ja rauhoittelu tai ratkaisujen hätäinen tarjoaminen voi saada sen potilaan kokemaan, että hoitaja mitätöi sen potilaan oikeuden siihen omaan kokemukseensa. Potilas saattaa ilmaista niitä tunteitaan voimakkaasti ja hoitaja voi reagoida tähän esimerkiksi ehdottomalla lääkityksen tarkastamista, niin se voi saada potilaan kokemaan, että ei hoitaja esimerkiksi kestä niitä potilaan tunteita tai hoitaja ei halua kuulla niistä. Liian varhainen huomion fokusointi, johonkin positiiviseenkin voi mitätöidä sen potilaan tunnekokemuksen. Hoitajan tulisi ollakin sellainen maanläheinen, tavallinen ja arkinen, joka ei esiinty terävänä tai nokkelana asiantuntijana, joka tietäisi, että millainen se potilas on, vaan suhtautumistapa tulisi olla kunnioittavaa ennakkokäsityksistä mahdollisimman vapaa. Hoitajalla tulisi olla halukkuutta päivittää jatkuvasti sitä omaa ymmärrystään, jotta ei reagoisi potilaaseen omien mielen vääristävänä. Tämä vaatii sitten sitä itsereflektointia hyvin pitkälti. Me opinäytössä puhutaan tästä validoinnista. Se on äärimmäisen tärkeä epävakaa persoonallisuushäiriöisen niin hoidossa siellä psykiatrisella, mutta myös. Mun mielestä se on kyllä äärimmäisen hyvä, hyvä taito op- osata myös kaikkialla muuallakin ja kohdata, validoida potilaita ihan, ihan missä vaan, tai vaikka ystäviä tai että Validointi tarkoittaa siis semmoista kokemuksen todeksi ottamista ja ymmärtämistä ja empaattisuutta, sitä että sä uskot siihen ja niin kuin pyrit ymmärtämään, että mitä tämä potilas kokee. Tai... Ja sä et niinku kyseenalaista sitä, että mitä se potilas oikeasti tuntee. Hoitajan tulisikin olla kiinnostunut nimenomaan siitä, että mitä se potilas tekee, ajattelee tai tuntee ja haluaa ymmärtää. Ja mitä tälle potilaalle on tapahtunut ja mitä se kokee parhaillaan. Meillä ensihoidossa on hyvin vähän työkaluja. Että Psykiatrisiä potilaita hoidetaan pääsääntöisesti kuulemalla ja puhumalla, ja se luottamuksen luominen onkin äärimmäisen tärkeää, vaikka se kuljetusaika on, on lyhyt. Voidaan käyttää myös Sokrates-taulukkoa psyykkisen voinnin niin arviointiin. Tulisi luoda myös yhteisymmärrys kuljettamisesta ja hoidosta potila- potilaan kanssa. Sillä esimerkiksi psykoosipotilas tai masennuspotilas niin tai potilas, joka ei muutenkaan välttämättä viesti, että olisi tässä, hetk- tässä hetkessä läsnä niinkään, niin sille saattaa jäädä muistijälkihoitajan hoitajan äänensävöistä tai, tai sitä eleistä tai mitenkä potilasta on puhutettu. Ja Ensihoitajilla tulee myös olla vähän sitä rohkeutta siihen puuttua siihen itsemääräämisoikeuteen silloin, kun tilanne sen vaatii. On hyvä konsultoida myös silloin lääkäriä, joka sen tilanteen arvioi ja tekee sen yksi lähetteen, eli tarkkailun lähetteen.
0: No, mitä kriisivaiheessa olevan potilaan kohtaamista tulisi erityisesti ottaa huomioon?
1: No, tulisi ottaa huomioon se, mitä mä tuossa aiemminkin puhuin, muistijäli. Jäljestä, että vaikka potilas ei osottaisi olevansa juuri läsnä siinä hetkessä tai jos psykoottinen muuten tai vaikeasti masentunut, niin saattaa jäädä mieleen hoitajan äänen sävyt ja painot ja eleet ja kuinka hoitaja on puhutellut potilasta. Yhteisymmärrys pitäisi olla sitä hoidosta sekä mahdollisesta jatkokuljettamisesta potilaan kanssa, sillä se saattaa lisätä jatkossa sitä hoitomyönteisyyttä. Psykoosipotilaalle on hyvä kohdentaa yksinkertaistettuja kysymyksiä ja antaa selkeitä ohjeita, sillä sillä voi olla vaikeutta vastaanottaa informaatiota tai sitten ei kykene ottamaan informaatiota ollenkaan vastaan. Psykoosipotilaan jutukin saattaa toisinaan olla hieman lennokkaita, joten on hyvä, että hoite osaa rajata sitä keskustelua niihin olennaisiin kysymyksiin, jotta jotka sitten tarkentaa sitä tilanarvioa ja kiireellisyyden arviointia. Päihdeongelmaisilla yleensä varjostaa semmoinen häpeän tunne, joten semmoinen ammatillisesti kiinnostunut ja moralisoimaton suhtautuminen olisikin hyvin keskeistä. Päihdeongelmaisilla potilailla on vähän haasteita siinä yllykkeiden hallinnassa, ja potilailla voi esiintyä sitten sitä tunteiden säätelyvaikeutta. Tiedetään, että Benzodiazepiinit heikentää sitä impulssikontrollia muun muassa, josta päästäänkin aggressiiviseen potilaaseen. Tiedetään, että persoonallisuushäiriöstä kärsivä potilas saattaakin käyttäytyä väkivaltaisesti, jos hän kokee olonsa uhatuksi tai haluaa herättää muuten sitä huomiota siinä ympärillään. Ja tämmöisen aggressiivisen potilaan kohtaamisessa korostuu se nonverbaalinen merkitys, eli se, mitä sillä keholla viestitetään potilaalle ja puhutaankin, että hoitajan tulisi seistä viistoasennossa, jotta se pienentäisi hoitajan uhkaa sille potilaalle. Mitä vaikeampi tilanne on, sitä enemmän korostuu se, ettei koskaan pitäisi provosoitua mistään eikä missään nimessä tuoda vähättelyä ilmi mihinkään suuntaan. Jos potilas on kovin itsetuhonen ja niin itsemurhaa ajattelevainen, niin, niin, niin etenkin epävakaalle persoonallisuushäiriölle, mihin se kuuluukin, niin se, se krooninen itsemurhaajattelu niin on hyvin vaikeaa erottaa siitä akuutista itsemurhavaarasta. Mutta tämmöiselle potilaalle se ö, itsemurhauhan arviointi on äärimmäisen tärkeää. Jos me nähdään, että siinä itsetuhoisen itse tai itsemurhaa uhassa olevan potilaan Potilaalla on joku väline tai esine, millä se sitä itsemurhaa yrittäisi, niin olisi hyvä luoda semmoinen etäisyys sen potilaan ja sen esineen tai asian välillä, sillä me saataisiin pelattua vähän sitä aikaa. Ja potilas saisi pohtia sitä omaa ratkaisua siihen lopulliseen tekoon. Ja olisi hyvä potilaan kanssa keskustella ja luoda sitä toivon tuntua ja semmoista yhteenkuuluvuutta.
0: No niin, ollaan tultu aika lailla lailla loppuun tässä podcastissa ja kiva, jos kuuntelit loppuun asti. Jos on jäi vielä asia kiinnostamaan enemmän, niin käy ihmisessä lukemassa meidän opinnätetyö myös. Tämä oli aikamoinen pintaraapaisu kaikesta tästä asiasta. Ja toki, jos vielä enemmän haluaa tietoa itselleen saada, niin kaikennäköisiä kirjallisuusmateriaaleja on olemassa ja verkosta löytyy varmasti paljon tietoa.
1: Joo, kiitos munkin puolesta. Ja toivottavasti tästä nyt jää jotain teille hoita opiskelijoille ja miksei muillekin niin käteen, että Toivoisin, että miettisitte sitten, kun kentällä tapaatte potilaan, joka käyttäytyy ärsyttävästi ja luo teissä ärsyttäviä tuntemuksia ja kollegoissa ärsyttävyyden tunteita, niin miettisitte, että mitä tämän potilaan niinku taustalta voi löytyä harvoimpa tai varmasti joskus, mutta harvoinpa tämmöisissä tapauksissa niin kukaan ihan tarkoituksellaan haluaa niin ärsyttää toista ja sellainen niin kiusanteolla ensihoitoa kiikutella paikalle, että kyllä näihin usein löytyy jokin syy ja ne taustat saattaa olla hyvinkin rankkoja ja, ja, ja semmoisia, mitä ei pystytä kuvitellakaan, niin mun mielestä olisi tärkeää, että jokainen hoitaja loisi niin loi sitä omaa ammattiminänsä itse reflektoimalla ja kehittämällä sitä omaa ymmärrystä ja nämä on sitä meidän potilaskuntaa hyvin pitkälti tai yhdeltä osin ja ei muuta kuin tsemppiä kaikille opintoihin ja työelämään ja mihin me ja mitä teettekin ja missä olettekin ja näin <tos> ei muuta kuin heidon ei